1: Et eh ben, ça me permettait de me régénérer vraiment et de repartir euh, avec une énergie nouvelle et avec l'envie en fait aussi de, 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 de retourner vers le monde. Après, j'avais vu qu'un tiers des femmes quand même notent, qui, sont, qui prennent une contraception hormonale notent euh, une baisse de libido ou euh, voilà, des, des, des modifications en fait, sur leur sexualité. Oui, bah déjà on observe que le cycle menstruel arrive de plus en plus tôt chez les jeunes filles et on, on pense que c'est en lien avec, euh, ouais, avec euh, les perturbateurs endocriniens. Et ma devise du coup, ce serait euh, tout est cyclique. C'est ce que j'essaie de me rappeler euh, chaque jour quand, euh, quand il y a des phases un peu plus euh, difficiles, euh, un, peu plus, euh, ouais, un peu plus compliquées. Euh, je sais que tout est cyclique, tout passe et tout se transforme.
0: Karine a 31 ans et à travers son activité, elle apprend aux femmes à mieux se connaître. Dans cet épisode, avec Karine, nous parlons des pouvoirs incroyables du cycle féminin et des différentes phases de celui-ci qui rythment nos vies. Ici, je voulais mettre en lumière la puissance du corps féminin en essayant de comprendre comment il fonctionne pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes. Avec douceur et simplicité, Karine nous partage son savoir et son expérience du féminin sacré, riche de ses formations au Brésil et en Inde. Elle nous donne les clés pour nous apprendre à nous découvrir et à nous reconnecter profondément à l'essentiel. Dans l'épisode, on parle aussi de moyens de contraception naturelle, de fertilité, de libido, de perturbateurs endocriniens et d'éducation. Merci Karine pour ton éclairage précieux sur un sujet essentiel encore beaucoup trop tabou dans nos sociétés. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Karine. Bonjour Karine, merci de participer aujourd'hui à mon podcast Milkan Mama pour nous parler des pouvoirs du cycle féminin.
1: Bonjour Amici, merci pour ton invitation
0: eh ben de rien, je suis très heureuse d'accorder un épisode sur ce sujet qui me semble si important. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et nous parler euh, rapidement de ton parcours professionnel
1: et personnel Oui, alors avec plaisir, je m'appelle Karine Cavalcanti, Donc euh, je suis euh, bretonne d'origine. Euh, Aujourd'hui, j'habite dans les Pyrénées-Ariégeoises, euh, donc dans un petit village, avec euh, mon compagnon, mon mari et euh, mon fils de un an et quelques mois. Donc ma passion, ce qui m'anime ce profondément, c'est les potentiels du corps féminin, donc les cycles menstruels, la sexualité, l'enfantement, la grossesse et les différents passages de vie aussi comme les premières lunes, la ménopause, etc. J'accompagne les femmes à connecter à cette puissance de leur corps à travers des pratiques et à travers la connaissance de leur cycle menstruel.
0: Est-ce que tu peux juste nous parler de ce que tu faisais avant et à quel moment tu as commencé à te former
1: sur ces sujets-là Je faisais une thèse de doctorat en, fait, en géographie politique autour de réaménagement de cours d'eau euh, en Inde. Enfin, C'est un thème qui n'est pas du tout en... lié euh, à la connexion au... au corps et au féminin. Mais du coup, en cheminant, euh, c'était quand même un lien avec la question des rapports de pouvoir. Et en fait, je me suis rendu compte que ces rapports de pouvoir, en fait, je les observais beaucoup de l'extérieur dans un, un modèle, un moule très linéaire finalement dans ce parcours académique. Et j'ai connecté, enfin, j'ai commencé à, à explorer en fait, moi, ma relation à ma cyclicité, à ma féminité aussi. Euh, au Brésil, donc en fait c'est une euh, longue période de ma vie où j'étais entre l'Inde et le Brésil, okay. euh, qui m'a du coup amenée à explorer vraiment plus en profondeur, ben connectée à, à mon cycle, notamment à travers des cercles de femmes, du coup j'ai commencé à entendre des expériences de femmes et à comprendre que ce que je vivais n'était pas une anormalité parce que je me sentais euh, voilà avec des émotions très fortes, euh, j'avais euh, un cycle menstruel intense, et euh, ben, comme beaucoup de femmes, je pense, je me suis dit ben, que j'étais sensible, peut-être anormale aussi, parfois même un peu folle. Et du coup, c'est euh, au moment où j'ai commencé à côtoyer d'autres femmes, en fait, à, à m'asseoir en cercle et à écouter euh, les expériences de femmes, que j'ai commencé à tourner mon regard aussi vers l'intérieur et à comprendre que moi aussi, ben, j'étais cyclique, tout simplement, et euh, que ce cycle, il me disait des choses. C'est comme ça que j'ai euh, commencé à cheminer avec mes cycles. Et puis ensuite, avec la gynécologie naturelle aussi, au Brésil, et puis plus tard, toujours au Brésil, une rencontre aussi avec un mouvement qui s'appelle le, le Shakti Tantra Yoga. Donc C'est un mouvement d'exploration euh, de pratiques en fait, anciennes, tantriques, qui sont basées sur la cyclicité en fait, du corps féminin. Et donc là, je me suis vraiment connectée à cette puissance-là aussi de notre cycle. Ce n'était pas simplement un moyen de connaissance de soi, mais c'est aussi euh, une force euh, qu'on porte en nous et qu'on peut du coup mettre au service de, bah, de notre vie, de nos projets, de la concrétisation de ce qu'on veut transformer, soit en nous ou à l'extérieur de nous en fait.
0: Et toi, tu as vu une réelle transformation à partir du moment où tu t'es euh, formée à
1: ces sujets-là euh, Ça a changé aussi ben, ma routine, mon, on va dire mon organisation. Au niveau pratico-pratique, hein, J'essaye vraiment de prendre en compte cette cyclicité et les phases dans lesquelles je vais être plus active, d'autres où je vais être plus introspective, d'autres où je vais avoir plus... Euh, de difficultés à, à communiquer vers l'extérieur par exemple, enfin voilà, donc euh, je, en fait ça, c'est vraiment ce que à partir de ce que j'ai pu observer de mon cycle, que j'essaye de mettre ça en place, alors c'est pas toujours évident, en plus dans un quotidien, ou voilà, des fois avec des enfants, ou pas forcément, mais euh, avec un travail, etc., ben, on fait comme on peut aussi, mais euh, dans la mesure du possible, voilà, j'adapte mon planning, et euh, depuis, je, je prends vraiment un jour, le jour de mes menstruations, je le prends vraiment off, eh ben ça, ça a vraiment changé aussi ma, ma relation à mon cycle, à mes menstruations, la manière dont je le, je le vis, parce que j'avais beaucoup de douleurs aussi pendant mes menstruations. Ça s'accompagne aussi d'un changement d'alimentation. Et, et c'est pas quelque chose de lourd, en fait. C'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure, mais qui me donne vraiment beaucoup de joie et de plaisir. C'est pas comme une charge mentale en plus, quoi. De
0: mm -hmm. toute façon, on va revenir par la suite dans le détail du cycle que tu vas nous, nous expliquer. Mais euh, quand tu dis que tu as rencontré ces cercles féminins au Brésil et en Inde, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé là-bas
1: Alors oui, au Brésil, oui, beaucoup plus.
0: Et aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Qu'est-ce que tu appelles la gynécologie naturelle
1: C'est en fait une approche holistique, hein, vraiment complète, globale sur le corps féminin et donc comprendre que nos mots euh, gynécologiques, nos problématiques gynécologiques, elles, nous parlent de, elles viennent nous apporter aussi un message. Et donc, c'est l'aborder de manière plus complète aussi, pas que au niveau physique, mais au niveau aussi émotionnel. Qu'est-ce que ça vient nous dire Au niveau peut-être de nos relations, euh, je ne sais pas, dans, dans notre, nos relations affectives, avec nos enfants, etc. Qu'est-ce que ça vient nous dire euh, Au niveau transgénérationnel aussi, quest -ce, qu ce dont on a hérité et qu'est-ce qui peut-être ne correspond pas à, à qui on est. Et, et du coup, on travaille avec euh, l'usage de plantes, mais pas que, mais ça, ça passe beaucoup par les plantes aussi, qui vont nous accompagner pour euh, ben, libérer, euh, équilibrer aussi notre cycle avec euh, des plantes même en infusion mais j'ai beaucoup en fait euh, utilisé les bains de vapeur euh, vaginaux euh, donc avec euh, l'utilisation de plantes et de la vapeur pour venir aussi équilibrer le cycle mais ça agit bien plus en profondeur sur d'autres euh, couches aussi de notre euh, être donc euh, au niveau émotionnel au niveau énergétique donc c'est vraiment un soin euh, puissant donc euh, auquel j'ai été initiée aussi euh, au Brésil et que j'utilise dans mes accompagnements.
0: Ben justement, est-ce que tu peux nous parler pour que chacune de nous puisse vraiment comprendre euh, son cycle Est-ce que tu peux nous parler des différentes phases du cycle
1: Oui, alors euh, ben, du coup, on divise généralement le, le cycle en quatre grandes phases et donc on va retrouver ben, les menstruations. J'aime bien commencer par euh, les menstruations parce que c'est vraiment ce moment de début de cycle en fait. Le, le jour 1 du cycle, c'est le premier jour de nos menstruations. Donc euh, les menstruations, c'est vraiment ce moment de et début, en fait, les menstruations. C'est le moment, comme la nouvelle lune, hein, de, de régénération, de mort et renaissance, en fait. Donc, on va avoir la phase des menstruations qui va durer, ça dépend des femmes, mais de, de 3 à 7 jours. Ensuite, à la fin des règles, on entre dans la phase donc préovulatoire, la phase où on va avoir une dominance d'estrogène, donc le, les hormones d'estrogène de, qui vont commencer à euh, croître... Euh, dans nos ovaires et donc qui vont impacter aussi ben la muqueuse utérine au niveau de l'utérus ça va avoir tout un, tout un tas de modifications de l'utérus et puis euh, cette phase elle culmine du coup au moment de l'ovulation où il va y avoir ce fameux pic de LH dont on parle parce qu'il y a une croissance d'estrogène enfin voilà ça c'est après au niveau plus physiologique mais euh, bon priori, et... il y a priori la meilleure période pour tomber enceinte ou pas forcément ouais exactement, c'est la période fertile où on va d'ailleurs la repérer aussi avec euh, la glaire cervicale, au niveau des fluides on va pouvoir observer, il y a plusieurs, euh, simples, op, euh, comment dire, plusieurs paramètres qu'on peut observer aussi pour euh, voir si on est bien dans cette phase fertile etc, et ensuite on a la, la phase donc, prémenstruelle après l'ovulation et là s'il n'y a pas eu euh, de fécondation ben, on va avoir une, une chute euh, des œstrogènes et le début des, de la progestérone donc, qui, qui arrive quoi, et euh, qui va donc dominer euh, cette phase là Enfin, ça, c'est dans, dans tous les cas. Donc, même s'il y, y a une grossesse, ça va être la progestérone qui va permettre la grossesse. D'ailleurs, progestérone, ça veut dire progestation. Donc, ça permet la gestation. Euh, et puis, s'il n'y a pas, euh, effectivement, de fécondation, d'implantation euh, d'ovules fécondés dans Gérus, eh bien, euh, il va y avoir cette information qui va être envoyée euh, au cerveau qui va, du coup, ensuite euh, déclencher, donc faire euh, chuter pardon, les, les hormones, ça va provoquer en fait, l'évacuation de la muqueuse utérine, donc on va arriver aux menstruations.
0: Dans ces quatre phases-là, quelles sont les phases dans lesquelles tu as euh, une énergie de dingue et du coup c'est là où il faut mettre en place euh, tes projets, là où tu es plus fatigué, ou euh, justement la période où il faut que tu, euh, tu te reposes, tu prennes soin de toi, euh, la, la période où tu vas peut-être plus tourner vers les autres
1: oui, complètement. Ben, en fait, euh, on va avoir, du coup, ces, ces quatre phases euh, du cycle, elles ont des énergies différentes. Et euh, généralement, ben, on, peut les, on peut les voir aussi en écho avec les saisons et avec euh, ces phases lunaires, en fait. Donc, on a ces quatre phases aussi des saisons. Hein. Et du coup, euh, ben, les, les menstruations, elles vont être associées à l'hiver. Donc, c'est vraiment la phase de repos, de repli, où notre énergie va être vraiment tournée vers l'intérieur. On, on va rassembler, en fait... Euh, euh, ouais, notre énergie comme si on était euh, une, une graine qu'on gardait au chaud, qu'on préparait à germer en fait, et qu'on qu était plutôt tourné vers l'intérieur. D'accord. Ok. Puis, ah oui,
0: c'est pas mal de, de, le, de le concorder avec les
1: saisons. Comme ça, ça permet de se rappeler. Oui, c'est plus imagé et on, voilà, on, on se repère mieux. Et, et en plus, euh, quand on parle aussi de la transmission pour des jeunes filles et tout ça, ben voilà, le, le, de parler aussi des saisons, ben, c'est quelque chose qu'on va plus facilement aussi pouvoir. Euh, sentir et percevoir. Quoi. Donc, ah. euh, la phase ensuite pré-ovulatoire qui suit les menstruations, c'est celle qui va être associée au printemps. Donc après l'hiver vient le printemps et là on a vraiment cette, cette nouvel élan, cet élan de vie qui, qui arrive avec cette envie aussi d'aller vers le monde. Euh, et C'est une phase qui, euh, qui nous emmène un peu plus dans l'aspect plus rationnel, stratégique. Donc on va pouvoir aussi l'utiliser pour euh, bah, planifier en fait, planifier euh, nos projets, ce qu'on a envie de mettre en place pour ce cycle, justement. C'est là qu'on peut faire le business plan, quoi,
0: professionnellement. Voilà,
1: exactement. Professionnellement, c'est <rire> okay. ça. On va dire que les menstruations, l'hiver, c'est là où on va. Euh recevoir un petit peu intuitivement, tiens, j'aimerais bien aller vers là, mais ce n'est pas le moment de l'action. C'est le moment où on va vraiment intégrer ça, on va, OK, laisser infuser. Et puis après, on va commencer à se mettre en action plutôt au printemps, quoi, au moment de la pr phase préovulatoire. Puis la phase ovulatoire, du coup, ça va correspondre à, à l'été. Et donc là, c'est vraiment euh, le moment où ça va éclore. Donc, on va être plus dans la communication, tourner vers le monde, tourner vers l'extérieur, donc soit présenter son projet, concrétiser, un projet, ou bien euh, concrètement aussi utiliser cette énergie pour créer la vie aussi, si, si c'est ce qu'on souhaite. Donc voilà, cette énergie de vie en fait qui est, qui est présente en nous.
0: Et ça, attends, excuse-moi, je te coupe, mais ces quatre cycles, ces quatre moments d'énergie, ça dure durant toute la vie ou c'est qu'à partir du moment où on a nos règles ou ça marche aussi bien après la ménopause qu'avant les règles Et Non, ça... bah forcément, quand on n'a pas
1: nos règles, on n'a pas de cycle comme ça. Ben justement, c'est intéressant parce qu'en en fait, notre cycle il nous accompagne quand même euh, toute notre vie. Nos ovaires sont déjà présents hein, quand on est, hein, donc euh, on a quand même cette énergie euh, qui est là. Après, elle ne se manifeste pas euh, aussi fortement que euh, à travers euh, les menstruations, avant qu'on ait, qu ait nos règles, euh, nos premières règles. Et par contre, c'est euh, euh, comme si c'était une énergie qui allait nous, nous contenir, en fait, euh, nous, nous, qui allait rythmer notre vie cyclique hein, depuis euh, nos premières lunes jusqu'à la ménopause. Et après, alors ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme vision aussi, c'est que euh, la ménopause, que je préfère appeler plénipose, parce que ménopause, je trouve que ça fait un peu amoindri alors qu'en fait, c'est vraiment un moment plutôt de plénitude. Donc, il euh, y a des femmes qui revendiquent ce terme de plénipose. C'est le moment où, du coup, c'est comme si on n'avait plus besoin de nos cycles pour se repérer. On n'avait plus besoin de cette boussole-là et qu'on se connaissait suffisamment pour pouvoir aller dans le monde euh, sans ces cycles-là. On a intégré cette cyclicité en nous, en fait.
0: Ah Génial
1: donc Je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Ouais, c'est très
0: intéressant. Et du coup, je t'ai coupé, tu, il nous manquait une phase.
1: Et du coup, après, on arrive à la phase euh, prémenstruelle, donc la phase un petit peu redoutée de beaucoup de femmes aussi, hein, la phase euh, qui précède les menstruations, juste après l'ovulation, où là, c'est ce retour vers soi, donc ça correspond à l'énergie de l'automne, on va voir les feuilles qui se détachent, on va avoir vraiment cette énergie de « ok, on laisse aller tout ce, qu on, ce dont on n'a plus besoin ». Et il peut y avoir ben, cette tension aussi parce que cette énergie elle revient se concentrer vers l'intérieur alors qu'on était dans, ben, dans, dans l'éclosion de l'été juste avant. Donc euh, voilà, il y a un peu cette tension entre euh, j'étais vers l'extérieur, j'étais à fond et puis d'un coup, je, je reviens, enfin euh, je dois ralentir quoi. Donc euh, c'est aussi euh, difficile à vivre parce qu'on est dans une société qui ne nous autorise pas forcément à ralentir et à, on a envie d'être tout, euh, tout le temps en ah, idée. <rire> voilà.
0: Et, euh, et du coup toi tu dis que pendant tes règles tu te prends une journée off et ça ça change quoi
1: dans ta vie Alors pour moi ça a changé beaucoup de choses parce que c'est à travers mon observation hein, personnelle parce que je, je, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça c'est vraiment sentir, il y a des personnes qui se sentent aussi un, avec une bonne énergie, enfin une énergie suffisante pour être active pendant leur menstruation, hein. ça c'est vraiment ça dépend de chacune. Très personnel. Voilà donc euh, là c'est basé sur ce que moi j'ai observé c'est que quand je prenais pas un temps pour moi euh, au pour le premier jour de mes règles eh ben tout était beaucoup plus difficile après, en fait. Je, je commençais mon cycle, j'étais presque triste à la fin de mes menstruations. Je me disais, oh là, là, il faut que je réembraye sur un cycle entier d'action et je me suis pas reposée quoi. Et du coup, ça me faisait une, une sensation de, oh, j'aurais pas assez d'énergie quoi. Donc en fait, euh, j'ai repéré que quand euh, je prenais ce temps juste de rien faire et que j'acceptais que c'était juste pas le moment, et eh ben ça me permettait de me régénérer vraiment et de repartir avec une énergie nouvelle et avec l'envie hein, de, de, de retourner vers le monde après.
0: Génial, c'est très intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les règles et le cycle menstruel, ça reste quand même très tabou, euh, notamment chez euh, les jeunes filles, même les enfants, etc. À partir de quand on éduque nos filles et nos fils sur euh, l'existence des, des règles, déjà, et euh, du cycle, comment on, comment on éduque les enfants sur ces sujets-là
1: oui, bah, c'est une question euh, super intéressante et euh, très vaste aussi, parce que du coup, bah, on vit dans une société aujourd'hui euh, linéaire, patriarcale aussi, où du coup, on n'accepte pas euh, euh, cette cyclicité. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que c'est euh, quelque chose, comme je disais, d'assez vaste qui commence tôt, en fait. Je ne pense pas qu'il faille commencer seulement à l'adolescence, à se dire « tiens, on va leur parler euh, des cycles menstruels ». Enfin, à mon sens, on peut en parler déjà bien avant, Déjà, en nous, euh, essayant de, de l'incarner le plus possible, cette cyclicité. Donc, euh, simplement dire, ben, je sais pas, euh, maman est plus fatiguée parce qu'elle ben, a ses règles. Donc, aujourd'hui, je suis un peu plus fatiguée. Enfin, voilà, juste pouvoir le dire euh, même avant euh, pour qu'ils comprennent qu'il y a des fluctuations d'émotions. Qu'on n'est pas linéaire, on n'est pas tout le temps au top. Et en fait, ça fait partie euh, de, de la cyclicité, ça fait partie de la vie. C'est le mouvement de vie, en fait, qui, qui nous habite. Et donc, ça va les aider, eux aussi, à accepter leurs émotions. En fait, je pense que ça commence bien plutôt avec déjà cette question d'identifier, de, de nommer ces émotions, de les aider en fait, à de les accompagner euh, dans cet accueil des émotions. Ensuite, ça passe par la connaissance du, de leur corps aussi. Donc, euh, de pouvoir euh, les, les accompagner là-dessus sur mieux connaître leur corps, leur anatomie, comment ils sont faits. Et donc, du coup, ben, au niveau physiologique aussi, qu'est-ce qui se passe en fait avec, euh, avec les règles, avec le cycle menstruel. Donc ça, ça vient peut-être un peu plus tard, justement au moment de l'adolescence quand il y a ces questions-là qui, qui arrivent aussi.
0: Bah, pas forcément parce que moi j'ai des petites filles à la maison et c'est vrai qu'elles peuvent poser des questions déjà rien que quand elles voient elles peuvent voir euh, dans le supermarché ou même à la maison des salades hygiéniques des, des tampons etc et ben bah, ils peuvent poser des questions très tôt mmh. et on savait qu'on va avoir tendance à dire non non mais c'est rien c'est pour les grands ou c'est les affaires de maman et, euh, et c'est vrai que euh, moi je me suis fait la réflexion que j'étais un peu déroutée et je me suis dit mais quel discours avoir par rapport à mes filles sur ce sujet là sachant qu'elles ont 5 ans et en même temps, je me disais bah « Non, mais je ne vais pas leur dire, c'est rien. » Enfin, c'est bizarre aussi de faire comme si les règles n'existaient pas, quoi.
1: Oui. Oui, complètement, en fait. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai que je ne me rends pas compte à quel moment surviennent ces questions, parce que mon fils a que qu'un an et euh, quelques mois, donc je suis pas encore. Mais euh, effectivement, je pense que c'est important de leur donner une vraie place, en fait, aux, aux règles, au cycle menstruel et pouvoir leur dire « ben, euh, En fait, chaque mois, euh, j'ai mes menstruations, euh, j'ai du sang qui, qui, qui s'écoule. Euh, » Je sais pas trop de, enfin, euh, vraiment pouvoir leur dire de, à partir de notre propre expérience déjà, euh, mmh. leur expliquer aussi que ben ça joue au niveau émotionnel et que euh, ben elles 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 l'auront aussi, ça va arriver quand, quand ce sera le, le bon moment et qu'elles entreront dans cette phase de, de femme cyclique. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de livres qui peuvent nous aider euh, comme support aussi pour euh, accompagner en fait ces, ces questions là. Des euh, livres euh, sur le corps humain, sur oui, la, la fonction... le, d'accord. Oui, oui je pense, de tout âge aussi. Alors, il euh, y a le fil rouge, le, le site internet Le Fil Rouge qui parle des premières lunes et du coup, il y a beaucoup de livres pour euh, accompagner ce passage-là mais ça va aussi plutôt... Euh, ils ont toute une bibliothèque donc faudra, on pourra mettre le lien peut-être. Ouais, euh, voilà, pour les personnes qui, sont, qui, qui cherchent des ressources parce que ouais. du coup, euh, ça permet déjà de. quand on ne sait pas trop trouver les mots, ben, déjà qu'à travers les livres, elles aient des, des, des informations aussi euh, et que ça ouvre le sujet déjà
0: bien sûr et même et même les petits garçons c'est bien qu'aussi ils soient au courant que, bah, que de, de tout ça quoi
1: oui complètement complètement Le, la transmission aussi avec les, les petits garçons bien sûr c'est un des changements qui qui passe par là aussi pour pouvoir amener cette conscience de la cyclicité créer de nouvelles relations aussi entre les hommes et les femmes et que ce soit plus de confiance plus Exactement. De, et de respect
0: Surtout quand on sait que dans, dans de nombreux pays, euh, ça reste encore très, très caché, très, euh, les règles c'est sale. Et malheureusement, euh, oui, en fait on ne réalise pas, mais on est déjà quand même très, très avancé par rapport à, à de nombreux endroits dans le monde où, euh, où les femmes déjà ont, ont très peu de moyens de, de, se, pro de se protéger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément autant. Nous on a les tampons, les serviettes, les, les culottes de règles, les... il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas du tout le cas partout dans le monde et plein d'endroits où on considère que les règles c'est sale c'est impur et il faut se cacher.
1: Oui. oui, tout à fait. Il y a beaucoup de tabous et de discrimination autour des règles.
0: Donc je pense que le changement déjà chez nous ça passe par l'éducation de nos enfants dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je voulais aborder le sujet. Et après moi il y a un autre, une autre question que je trouve intéressante c'est en quoi nos hormones ont un impact sur notre santé.
1: Alors, nos hormones, oui, elles ont un impact euh, direct sur notre santé, parce qu'en fait, c'est ce des messagères, c'est elles qui vont gérer les messages euh, entre euh, notre cerveau et euh, nos, nos, notre utérus, nos ovaires, mais en fait, dans tout notre corps, finalement. Mais là, je parle de, du cerveau et de, de l'utérus et des ovaires, parce qu'on parle du cycle menstruel, donc c'est surtout ici que ça se passe. Elles vont nous impacter parce que la qualité euh, du, du message, en fait, va être euh, altérée si jamais nos hormones sont euh, en déséquilibre, en fait. Donc, euh, par exemple, si euh, on est exposé à un haut niveau de stress de manière assez prolongée, ça va augmenter la, la cortisol qui va du coup, comment dire, impacter cette, euh, cette relation, cette connexion entre notre utérus et euh, notre cerveau. Donc, en fait, ça va impacter notre cycle menstruel directement. Donc, on voit, il y a le stress, ben, la fatigue, des choses euh, un peu de notre vie moderne, notre quotidien de, de vie moderne qui, 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 du coup, viennent impacter directement euh, notre notre cycle menstruel. Menstruel. Et en fait, notre cycle menstruel, c'est vraiment une fenêtre aussi de, pour euh, voir notre état de santé hein, global. Donc, euh, si notre cycle est en déséquilibre, c'est qu'il y a vraiment aussi quelque chose à, à, voilà, à regarder ou quelque chose qui est en déséquilibre euh, à l'intérieur, dans notre corps, euh, dans nos relations, dans notre, dans notre mode de vie. Si par exemple,
0: on réalise qu'on a des règles beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues ou beaucoup plus espacées que, que d'habitude, ça peut être le signe qu'il y, y a un dysfonctionnement.
1: Oui, moi c'est comme ça que je le, je le comprends en tout cas bah, qu'il y a quelque chose à aller explorer. En tout cas, c'est euh, soit au niveau euh, très euh, concret de, de l'alimentation, du mode de vie, de, du stress, etc. Ou bien aussi euh, plutôt dans bah, les relations. Est-ce que je je sais pas Est-ce que du coup, je suis dans des relations qui me permettent d'exprimer euh, pas pleinement ce, ce temps de, de repos, d'hiver. Enfin, je, je dis je dis des choses un peu. Tu parles des
0: relations toxiques, par exemple.
1: Oui, des relations toxiques, des relations au travail aussi. Par exemple, est-ce que je suis dans une relation équilibrée par rapport à mon travail, dans une relation équilibrée dans le donner-recevoir aussi avec mon ma partenaire, euh, enfin des relations de manière générale en fait aussi. Et dans ma relation à mon corps, à mon propre corps aussi. Comment est-ce que je considère le fait d'avoir des règles Comment est-ce que je considère euh, le fait d'avoir un cycle menstruel Je pense que c'est vraiment aussi euh, ce que j'ai été, ce que, que j'ai euh, reçu en fait sur euh, le féminin, la féminité, qu'est-ce que c'était d'être une femme Est-ce que je le prends comme quelque chose de lourd Il va falloir euh, vivre avec ça pendant des années, etc. et, et, et ça va être chiant. Ou est-ce que je me dis, ben en fait euh, non, c'est aussi une source de plaisir c'est quelque chose qui m'apporte une manière d'autre perception du monde, quelque chose qui me, peut m'épanouir et qui vient aussi m'aider à mieux me connaître, en fait. Donc, c'est vraiment le rapport que j'ai à mon propre corps. Et ça, ça va, ça va assez loin parce que, du coup, c'est aussi qu'est-ce que j'ai reçu bah, dans les dits et non-dits. Et comme il y a énormément de non-dits aussi autour bah, du cycle menstruel et de la sexualité féminine, bah, c'est sûr qu'on a, a, on porte tout un petit peu cette question-là. Un bagage. Voilà, un bagage, en fait, autour de notre relation à notre à notre cyclicité. Et je ne sais pas si tu as un avis là-dessus par
0: rapport aux perturbateurs endocriniens. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens qui ont un vrai, euh, qui sont vraiment, euh, qui peuvent être très néfastes par rapport à notre cycle, no nos hormones, etc. Et qui peuvent même être responsables quand on a, la, quand il y a des difficultés à tomber enceinte, comme les perturbateurs endocriniens sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Mm. Je ne sais pas si tu as un avis, si tu as quelque chose à dire sur le sujet.
1: Oui, bah complètement. Alors, euh, ils vont, ils vont euh, perturber nos, nos hormones, justement. Donc, euh, c est... C est...
0: On parle même des petites filles. J'entendais dire qu'avec nos enfants, nos, nos, nos enfants sont tellement connectés aux perturbateurs endocriniens que ça peut aussi avoir des répercussions sur, euh, plus tard, leur cycle, etc.
1: Oui, bah déjà, on observe que les cycles menstruels arrivent de plus en plus tôt chez les jeunes filles. Et on on ah bon pense que c'est en lien avec, euh, ouais, avec euh, les perturbateurs endocriniens. Euh, voilà, après, il y a des choses dont on ne sait pas encore, qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais effectivement, c'est euh, assez euh, euh, ouais, important de prendre ça en compte. Et euh, même ça, ça commence dès la grossesse. En fait, pendant la grossesse, déjà, le fœtus, il, est, euh, il peut être impacté par ces perturbateurs endocriniens. donc euh, En fait, l'idée, c'est d'essayer au, au maximum d'éviter euh, le plastique, tout ce qui peut être... Euh, source de, de perturbation, quoi de, de, notre, de notre cycle de manière globale.
0: Qu'est-ce qu qu'il faut éviter par exemple avec les enfants ou les petites filles ou même une des femmes enceintes, mis à part le plastique
1: Le plastique, même les... les... Alors, euh, j'ai peut-être pas tout en tête, mais... Euh, je... Le plastique, ça
0: veut dire la vaisselle en plastique, les...
1: Ce qui est vaisselle en plastique, ouais. Éviter vraiment tout ça. Ouais tout ce qui est euh, emballage aussi en plastique les, tout ce qui est alimentaire en fait euh, est emballé en plastique etc donc éviter ça ouais. euh, éviter aussi euh, les vêtements en plastique tout ce qui va être synthétique etc donc ouais. surtout au niveau des muqueuses par exemple donc, ouais. euh, au niveau un euh, niveau intime donc vraiment privilégier le coton euh, pas, pas de teinture non plus enfin tout ce qui va être plutôt du coton euh, biologique et puis euh, naturel sans teinture ouais. donc, euh, revenir à des choses euh, finalement assez euh, simples non. Et puis, bien sûr, quand on parle de, de, de cycle menstruel, là, j'y pense maintenant, mais euh, les serviettes hygiéniques et les tampons qui sont euh, directement en contact avec les muqueuses, voire à l'intérieur du, du vagin pour le tampon, ben, ça peut être aussi des sources de, de, de perturbateurs. Et ça, il y a énormément de toxicité. On s'est rendu compte aussi dans ces, mmh. ces euh, protections-là, ce type de protection, euh, du coup, euh, avec du plastique, etc. Donc, euh, privilégier aussi des choses ben, soit biologiques ou aussi euh, en tissu recyclable enfin qu'on peut euh, qu'on peut réutiliser euh, avec des Comme les culottes menstruelles par exemple voilà ou des culottes menstruelles exactement est-ce que tu peux nous parler
0: justement de ça c'est une question d'une de ma communauté de des hormones et de la
1: libido euh, alors la la libido ouais, elle est directement liée à notre cycle menstruel à nos hormones en fait parce que souvent on différencie beaucoup le cycle menstruel de notre sexualité mais en fait c'est euh, une, une, une facette d'une même énergie en fait. notre énergie sexuelle elle se manifeste de manière cyclique en fait, à travers notre cycle menstruel aussi mmh. donc évidemment on va avoir un désir qui va fluctuer aussi au fur et à mesure de notre cycle donc ça c'est intéressant de, de l'observer pareil si on peut noter
0: logiquement c'est la période d'ovulation qui est la, la période la
1: plus où la libido est la plus présente alors, euh, pour certaines femmes, oui. Pour d'autres, ah ouais, ça peut être aussi. pendant les menstruations aussi. Ça peut être en phase prémenstruelle. En fait, il va y avoir un type de, de désir et de plaisir qu'on peut ressentir qui va être différent aussi selon notre état euh, de perception qu'on a. Donc, euh, ça peut être quelque chose de beaucoup plus intériorisé pendant la phase prémenstruelle ou les menstruations, par exemple, euh, pendant les, les règles. Ou bien, euh, voilà, quelque chose de plus euh, exprimé pendant la phase préovulatoire ou ovulatoire. Mais c'est voilà, vraiment variable en fait. Euh, selon les femmes, donc euh, là-dessus, c'est pareil, je, je conseillerais vraiment d'observer ça, de, de voir chaque jour dans mon cycle, en fait, ben, comment est-ce que je me sens en relation avec mon énergie sexuelle, en fait, est-ce que j'ai du désir, euh, comment sont mes relations, euh, voilà, et observer tout ça, euh, et puis du coup, euh, de pouvoir voir comment ça fluctue, et peut-être qu'il y a un, une période du cycle où euh, mon désir va s'exprimer plus fortement, voilà, où je vais avoir plus, euh, euh, ouais, plus de libido, quoi. Et de créativité aussi, ça va souvent avec la créativité. Enfin, voilà, c'est une énergie euh, qui, qui nous permet de, de, de créer aussi, quoi. Donc, euh, voilà pour la question sur la, ouais, la, la libido. Donc, ça va, ça va avoir un lien direct. Et puis, c'est intéressant euh, par rapport à ça aussi de voir que euh, la période des règles, elle peut être vraiment aussi une période euh, où on a une libido qui est présente, en fait. Parce que souvent, euh, des fois, on, on la met tout de suite de côté en se disant, bah non, c'est pas là où je vais à, à avoir des relations... Euh, sexuelle euh, mais en fait c'est intéressant d'observer comment est ma libido aussi à ce moment-là de mon cycle, parce que ça fait partie bien. du cycle. Ouais. C'est pareil, il y a eu beaucoup de tabous autour de tout
0: Exactement. ça. Et... et il y en a encore beaucoup d'ailleurs.
1: Voilà, encore plus, déjà sur le cycle menstruel, puis encore plus quand on associe sexualité et menstruation. Quoi.
0: Ouais. Et, et, euh... Euh, et du coup, ouais, par rapport au fait que euh, effectivement, les pilules ou enfin euh, tout ce qui évidemment a un impact sur nos hormones, mmh. dans quelle mesure ça, euh, ça fausse la lecture de notre cycle
1: bah, la pilule, du coup, va venir euh, lisser, en fait. Euh, on ne va pas avoir ces mêmes pilule ou euh, stérilet, parce que stérilet hormonal, c'est la même euh, chose. Oui, après, c'est ça. Ça, dé ça dépend des pilules, ça dépend des dosages, ça dépend ouais. de, de la contraception hormonale, parce que, du coup, ce n'est pas le même dosage non plus quand c'est un, un, un stérilet euh hormonale que la pilule donc euh, et puis il y a des pilules microdosées donc ça dépend vraiment des pilules ça dépend des femmes aussi de comment elles vont réagir mais j'avais j'avais vu que un tiers des femmes quand même notent, qui sont qui prennent une contraception hormonale notent euh, une baisse de libido ou euh, voilà des, des, des modifications en fait sur euh, leur sexe sur l'ensemble du cycle voilà et, euh, et ça fait sens quelque part, puisque du coup, on est. C est, c est ça va modifier dans tous les cas notre, notre rythme qui va être plus naturel, physiologique en fait. Et du coup, ce rythme-là, cette pulsion de vie, c'est aussi cette pulsion sexuelle. Donc, de venir altérer aussi cette, euh, au niveau hormonal, ben ça, va, ça va changer notre relation à la vie aussi, notre relation enfin, au désir. désir ben, c'est surtout
0: que de toute façon, c'est des fausses règles quand on, a, quand on prend la pilule. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'on euh, va ressentir le cycle féminin de la même manière que si on n'avait pas de, de contraception. Oui. oui, mais du coup, c'est aussi un sujet que je voulais, la pilule à mauvaise presse, enfin en tout cas, elle a eu très mauvaise presse, en tout cas celle de la, je ne sais plus, quatrième ou cinquième génération, il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on est de nombreuses femmes de ma génération à avoir évidemment pris la pilule pendant des années, et après se retrouver un petit peu en, à devoir trouver un, un autre mode de contraception. Donc je trouve que ce n'est pas évident de trouver la contraception qui nous correspond, et je pense aussi qu'on n'est pas suffisamment informé des différents moyens de contraception, notamment euh, bah, la contraception dite, entre guillemets, naturelle, alors que moi, je ne connais pas du tout. J'aurais bien aimé que tu
1: nous en parles aussi. Oui, oui, complètement. Bah, alors, la pilule, effectivement, même si ça a pu être une, une forme d'émancipation, c'est sûr. Hein, dans les années 70, quand il y a eu euh, donc, euh, la pilule qui arrivait, c'était aussi une manière de pouvoir... Euh, bah, Retrouver une souveraineté sur son corps, contrôler les naissances, etc. Donc, ça a été une, une libération. Euh... Elle est
0: encore. Après, je veux pas euh, la pilule. Je pense qu'il y a encore des très bonnes pilules. Hein. Là, j'ai vraiment mis l'accent surtout sur euh, les pilules quatrième et cinquième génération qui sont, euh, oui. je crois,
1: aujourd'hui sorties du marché. Oui, après, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, on, a, on arrive à un, à un moment où on se dit qu'il y a d'autres voies à explorer aussi, plutôt que celle des hormones de synthèse. Au-delà de, de, des scandales qu'il y a pu avoir, il y a aussi une, une volonté, je pense, d'aller explorer d'autres voies. Mais comme tu dis, ça prend du temps parce que euh, ça passe par euh, la connaissance de son corps aussi, si on part sur des contraceptions plus naturelles. Ben, ça demande en fait de d'abord euh, bien connaître son corps, d'avoir observé suffisamment son cycle aussi. Donc, il y a par exemple la symptothermie qui existe aujourd'hui et, euh, et je, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui se tournent aussi vers ce, ce type de contraception, qui est intéressant aussi parce qu'il inclut euh, le partenaire en fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la symptothermie Oui, oui, oui. Alors, c'est un type de contraception euh, donc naturelle où on va, qui se base sur l'observation de son cycle euh, et donc qui est pas euh, ce pas le comptage des jours comme on peut voir dans certaines applications du cycle, du, de, de, de cycle sur le téléphone. Là, ça c'est vraiment très dangereux ce genre d'application parce que ça marche pas comme ça. On n'a pas 28 jours toutes, toutes donc il faut d'abord observer comment fonctionne son cycle et à quel moment j'ovule parce que le moment de l'ovulation, il est variable. Donc, c'est une fois que j'ai euh, observé et compris à quel moment j'ovule, donc par différents paramètres et euh, ce qui est important aussi, c'est d'être vraiment bien formé pour euh, pouvoir ap appliquer euh, la symptothermie en fait, comme contraception fiable. C'est une contraception qui est fiable quand on est bien formé, qu'on l'applique bien. En fait, il faut combiner différents paramètres d'observation. Donc, ça peut être soit la température, prendre sa température du coup euh, tous les matins et de voir euh, le moment où il y a un pic euh, de la température. Ça signifie que l'ovulation a eu lieu. Donc, il y a la température. Ça peut
0: être faussé si on a de la fièvre ou s'il n'y a pas des moments où dans... on a, je ne sais pas, non
1: si, si, ça peut être faussé si euh, on fait la fête euh, la veille, euh, par exemple, où il y a de la. On, du coup, on, on va peut-être boire, ou euh, on va avoir plus de fatigue, de la fièvre. Ça peut être faussé, mais du coup, tout ça, on le note dans nos observations. C'est pour ça que l'observation est faite sur plusieurs cycles aussi, pour pouvoir euh, voir s'il y a un cycle où ce n'est pas, pas fiable, et ben on, on l'enlève. Enfin, voilà, C'est euh, vraiment minutieux comme, comme observation. Euh, et du coup, après, je ne suis, suis pas formée en symptothermie. Oui, mais, mais tu je, peux, peux nous, nous dire dans, dans les grandes lignes. lignes. Voilà, mais je conseillerais vraiment de, de, de se tourner vers des personnes conseillères en symptothermie parce que c'est. Il
0: vraiment... y a des gynécologues qui sont formés euh, dans ces méthodes de contraception
1: Oui, aussi. Voilà. Alors, moi, je sais que j'avais une sage-femme qui était formée à la symptothermie. Alors, gynécologue, j'imagine que ça va être possible aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, de plus en plus, euh, on se tourne vers ces méthodes-là. Et ce qui est intéressant, c'est ça c'est que du coup, on va apprendre à aussi connaître son corps. Donc, il y a la température euh, qu'on va prendre. Et ensuite, il y a. Euh, Toucher le col de l'utérus pour sentir du coup sa texture et sa, sa, sa place. On va voir du coup, on va se repérer aussi avec le col de l'utérus parce qu'il euh, il évolue, il fluctue tout au long de notre cycle menstruel aussi. Donc euh, au moment de l'ovulation, il est plus haut et plus légèrement ouvert aussi. Et on va pouvoir euh, euh, sentir du coup euh, qu'on est proche de l'ovulation. Puis avec euh, l'observation aussi des, des fluides, donc euh, de, de la glaire cervicale notamment, qui, qui est euh, plus transparente et liquide un petit peu à l'image d'un d'un blanc d'œuf mmh. euh, au moment de l'ovulation. Et donc là, on va pouvoir repérer aussi l'ovulation à ce moment-là.
0: OK. Mais bon, moi, moi, je me suis toujours posé cette question par rapport à ce type de contraception. C'est quand on sait qu'une femme peut tomber enceinte pendant ses menstruations ou à n'importe quel moment du cycle, comment elle sait si euh, elle peut avoir un rapport non protégé à telle ou
1: telle période du cycle Oui, alors c'est une question parce qu'en fait, c'est vraiment quand on a un cycle assez régulier, il me semble hein, que du coup on peut faire cette observation là aussi, et du coup on a vraiment déterminé la fenêtre de fertilité. Et dans cette fenêtre de fertilité, du coup on se, on se protège euh, aussi d'une autre manière. Donc ça peut être avec des préservatifs ou euh, un, comment ça s'appelle aussi euh, diaphragme par exemple. Enfin voilà ça peut être. Oui aussi.
0: mais bon cela n'empêche que du coup s'il y a un rapport protégé à, un, à une période qui était dite non fertile, il y a toujours un risque quand même.
1: Non, normalement, non, il n'y a pas de risque. La période non fertile, elle est vraiment non fertile. C'est-à-dire qu'elle a été calculée, enfin, elle a été observée à partir de la connaissance de son cycle et elle est vraiment non fertile. quoi.
0: Ouais, donc en fait, c'est une étude de plusieurs cycles avant de. Enfin, J'imagine que plusieurs mois avant de savoir vraiment, d'être sûr que ça se répète à chaque fois pour vraiment cibler les, les périodes.
1: Exactement. Et c'est sur euh, au moins 3 à 6 mois hein, d'observation et un accompagnement. Euh, voilà assez euh, poussé de cette observation-là. Ce qui est chouette aussi, c'est ce que je disais, c'est que ça, ça implique aussi le partenaire, parce que du coup là, on est sur une observation qu'on peut faire à deux. C'est euh, intéressant d'avoir aussi, euh... ben voilà, que tout ne repose pas sur, sur la femme pour la, la contraception. Ah
0: si ça peut faire un peu de charge mentale en moins, parce que oui, ce que ça, c'est encore
1: une charge mentale en
0: plus, du coup.
1: Oui, c'est ça, alors on peut le comme une charge mentale, effectivement, mais c'est vrai que c'est aussi euh, une connaissance de soi, en fait. Donc c'est quand même stimulant de se dire, OK, bah, je, je connais mieux mon corps et c'est super satisfaisant, ouais, c'est ça de, de se dire, euh, voilà, là, j'ai repéré que j'ovulais, j'ai ressenti mon ovulation, euh, c'est quand même euh, super chouette comme connexion à soi, en fait.
0: Complètement, et ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire, à savoir la connaissance de son
1: cycle féminin pour en tirer profit et
0: euh, justement essayer de caler euh, toute sa vie euh, en fonction des, des périodes de up et de down.
1: Mmh, exactement. En fait, on entre dans une observation plus fine. Alors, la symptothermie, c'est une observation plus objective et presque scientifique, quoi, avec euh, vraiment température, nanana, une courbe, etc. Euh, et moi, ce que je proposais avec les diagrammes lunaires et ce qui est proposé euh, dans d'autres euh, espaces avec les diagrammes lunaires, euh, avec le mandala lunaire dont, comme je, dont je parlais, là, c'est plutôt une observation plus subjective, en fait, de ses émotions, de euh, ses, ses symptômes, son ça va être aussi les rêves qu'on va pouvoir noter en lien avec notre cycle par exemple enfin, on peut vraiment observer plein de choses euh, la colère par exemple, est-ce que ma colère, mon irritabilité elle, elle arrive tout le temps un petit peu en phase prémenstruelle avant mes, mes, mes lunes enfin, du coup là je peux aussi mieux communiquer à mon entourage et dire voilà, voilà je suis dans une phase où ça va être un peu plus compliqué donc j'ai besoin de, que vous soyez un peu plus patient peut-être, voilà enfin, c'est intéressant aussi pour les relations en fait
0: bien sûr Bien sûr, et ça peut nous, ça nous permet évidemment de prendre confiance, de gagner en autonomie et de retrouver notre puissance. Ouais. Et la, la connaissance du cycle, c'est un savoir ancestral qui redevient à la mode là aujourd'hui où c'est euh, en fait c'est pas du tout un savoir ancestral. C'est aujourd'hui on se penche, on, a, on, on apprend de plus en plus aux femmes à connaître leur cycle féminin.
1: Je dirais que c'est ben, le cycle, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui, euh, c'est le rythme de la vie en fait. Donc, euh, je pense qu'on revient à, à, à ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on a été dans très loin dans la linéarité et euh, la, le non-respect du vivant. Donc, je pense qu'on revient à ce qui est en fait, à ce que, à qui on est, à notre relation aussi au vivant de manière générale en fait, puisque notre cycle, il, justement, il est à l'image des saisons, à l'image de, de des cycles lunaires. Donc, je pense que c'est une reconnexion plus globale en fait. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est ancestral. Je pense que oui, ça a toujours été parce que c'est la base, en fait, de connaître aussi son corps et euh, ses cycles. Et on a été tellement coupés de ça, même euh, quand on parlait de la Lune, ben, le lien à la Lune, en fait, on est tellement à, à vivre euh, enfermé dans euh, des appartements, des maisons, et aussi le, la, la nuit, même pas forcément apercevoir euh, la Lune. En fait, on peut passer un cycle entier sans savoir dans quelle phase de lunaire on est aujourd'hui. Et c'est euh, ça, en fait, on s'est déconnecté de, ce, de cette cyclicité, de comprendre que chaque chose a, en fait, ces phases de croissance Tout dans la vie a cette phase de croissance, expansion, éclosion, déclin, et puis mort et renaissance, en fait. Et du coup, c'est juste revenir à, cette, à ce rythme-là de mort renaissance qui rythme tout, 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 tout. tout.
0: Et euh, si moi, demain, du coup, j'ai envie de connaître mieux mon cycle pour essayer d'optimiser ma vie, par quoi je commence
1: Alors, euh, ben, d'abord, euh, je dirais justement cette observation... <rire> Mmh. alors euh, je sais que ça, c'est pas la, la partie la plus fun on se dit oh là là c'est peut-être un peu chiant etc. mais en fait le prendre, le prendre vraiment comme quelque chose de rencontre de soi à soi de faire un petit moment de ok comment j'ai vécu ma journée aujourd'hui, comment je me sens, dans quelle énergie dans quelle phase de, de, du cycle je suis en fait et juste commencer à, à noter ça à observer et à ressentir aussi surtout sentir du coup euh, sentir euh, ces différentes phases du cycle. Parce que euh, des fois, on a l'impression... On va lire des choses autour du cycle menstruel. Je ne sais pas, par exemple, euh, Lune Rouge de Miranda Gray, qui était un, un grand livre sur euh, les différentes phases euh, du féminin sacré, enfin, les phases du cycle à travers le féminin sacré et tout ça. Et en fait, on va essayer de calquer un petit peu euh, en se disant, tiens, là, c'est la phase préovulatoire, donc je suis censée être euh, tournée vers l'extérieur, je suis censée être hyper stratégique et, euh, et rationnelle. Mais non, en fait, moi, je dirais, c'est vraiment de partir de soi, de son expérience, et euh, de ressentir aussi, euh, ben, commencer concrètement pendant mes menstruations, de sentir le, le sang couler, de, 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 voilà, de pouvoir aussi avoir ces, ces moments, ces espaces-là pour, euh, pour ressentir ça. Quoi. Remettre les sensations au cœur. Voilà,
0: exactement. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup Karine pour toutes ces informations euh, primordiales pour apprendre à mieux connaître nos corps, mieux nous connaître et euh, essayer d'être plus alignés. Alors moi, à la, à la fin de chaque enregistrement de podcast, je pose toujours les, les mots de la fin. Je, je vais te les poser, est-ce que tu es prête Oui. <rire> alors, les six mots de la fin de Milkan Mama, ton petit déjeuner.
1: Oui, ah, petit déjeuner, il change un peu tout le temps, mais euh, je dirais que mon kiff, ça reste quand même euh, croissant et un café au lait. Ton parfum Le parfum, alors euh, <rire> c'est pareil, j'en utilise plus vraiment, mais j'utilise euh, celui que j'aimais beaucoup, c'est euh, le Flower de Kenzo. Mm -hmm.
0: Euh, l'application dont tu ne
1: pourrais te passer euh, bon, J'allais dire Instagram mais euh, c'est un petit peu <rire> surfait mais c'est vrai que j'aime bien quand même euh, ce, ce côté euh, communauté euh, qui permet en tout cas de connecter à, à, à une communauté euh, bienveillante mais il euh, y a aussi une application que j'ai téléchargée euh, récemment pour la cohérence cardiaque, pour la respiration et euh, que j'adore et qui, qui m'accompagne beaucoup au quotidien
0: ouais.
1: Un livre donc un livre, pour rester dans le thème du cycle menstruel, je dirais « Sagesse et pouvoir du cycle féminin » de Marie-Pénélope Pérez et Sarah-Maria Leblanc, qui est un super livre pour, pour bien accompagner son, son cycle, mieux le comprendre et euh, qui peut être aussi un beau livre de, pour transmettre aussi euh, aux jeunes filles justement autour, euh, autour du cycle.
0: Une femme qui t'inspire.
1: Alors il y en a énormément qui m'inspirent parce que <rire> je crois que je suis entourée de femmes qui m'inspirent. Et euh, chacune à leur façon euh, m'inspire beaucoup, mais si je devais en choisir, euh, en, en, en mentionner une, je dirais Zoé, Yéna de, de Les Allumettes, du Contre Les Allumettes, qui m'inspire beaucoup de son authenticité, de sa sincérité, et je pense qu'à travers ses mots, ses partages, elle m'aide beaucoup aussi à, à être un peu plus moi-même. Euh, ta devise Et ma devise, du coup, ce serait euh, « tout est cyclique ». C'est ce que j'essaie de me rappeler euh, chaque jour quand, euh, quand il y a des phases un peu plus euh, difficiles, euh, un, peu plus, euh, ouais, un peu plus compliquées. Euh, je sais que tout est cyclique, tout passe et tout se transforme.
0: Génial. Merci beaucoup Karine pour ce beau témoignage, très inspirant.
1: Merci beaucoup Amici, pour euh, pour ton invitation, pour euh, cet échange et merci à, à toutes celles et ceux qui vont nous écouter.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite